0: Velkommen til et nytt program av Karmels Hage, og i dag er temaet eller titelen «Å skrive en troshistorie», Therese Allysjø. Vi skal altså i denne episoden se litt på det å skrive sin troshistorie. Mange av oss har sikkert gjort det, kanskje til og med flere ganger. Jeg hører selv til den siste gruppen, og har i en senere tid tenkt mye på dette, fordi jeg for en tid tilbake fikk spørsmål fra en av Karmels Hages lyttere, Nettopp om det å skrive troshistoria. Men blir ikke dette veldig selvbeskudende, når vårt kristne oppdrag er å evangelisere og spre det glade budskap? Det var i hvert fall Therese Alixjøs første reaksjon. Hun var redd ville forstyrre hennes åndelige vei og bønn. Og vi skal høre litt om hvordan hun løste problemstillingen. Og så kan vi jo i tiden tilføye at vi må jo se på oss selv, Skjønne oss selv i stadig større grad, for å kunne gi mer av oss selv til Gud, og også for å kunne rense vekk oss selv i forkynnelsen. For å kunne finne litt mer ut av denne balansen mellom vittnesbyrd, og det å peke på Jesus, og det å peke på seg selv. Å skrive i troshistoria kan være en fin bevisstgjøringsprosess i denne sammenhengen. Vi har noen utrolig i troshistorier, og vi kan lære av. Og i denne episoden er det altså Therese Elisjøs Al troshistorie vi skal høre litt fra. Vi kommer forhåpentligvis i noen senere programmer tilbake til eh, noen troshistorier som har gjort uslettelig inntrykk på veldig mange kristne. For exempel historien til Paulus, til Hellig Augustin, og får ikke å nevne av Avila. Så tilbake til litt mer generelle ting. Å skriven en troshistorie har flere lag, og jeg nevner to veldig opplagte. Og det er den første, altså den naturlige den som omhandlar steder, tider, bøker, mennesker. Og mange av oss har kanskje skrevet den. Det dreier seg om oss, ja, og den må jo være på plass i en enhver troshistorie. Det er vel den som leser en sjelshistorie som Therese også gjør. vi beskriver som hente, hvordan hun selv reagerte på dette, men så gjør hun altså noe i ettertid. Hun tolker historien i et videre perspektiv med et overnaturlig lys. Og det er det jeg vil kalle den overnaturlige troshistorien. Det den om Guds barmhjerte i kjærlighet. Det er den Therese egentlig vil skrive. Kanskje vi også har begynt å skrive den, eller altså, kanske vi kan begynne når vi har skrevet den andre? Det er en historie som dreier sig i all hovedsak om Gud og hans frelsesverk i menneskes liv. Våre liv. Så Lille Therese, i sin biografi, forteller hun om sin oppvekst, men på vilken måte? Det er sagt helt bevisst at den heter en sjelshistorie. Hele hennes fortelling dreier sig om Gud, Guds virke i og runt denne sjelen, som er Therese. Hun skriver sitt liv in i denne uendelig håpefulle historien. I parantespemmerket kan vi se si at nonnene i 2002, når de skrev klostrets historie, kalte det for «En berättning om Herrens nådegjerninger». Så kan vi jo protestere litt og si «Dette er klostret og store helgen Men det er fint med inspirasjon fra dem, men min historie er nok litt annerledes. Ja visst, det er den. <laughs> men også vi kan skrive vår fortid på nytt, og kanske trenger vi svårt å gjøre det? Hvor ofte hänger vi ikke fast ved knuter og konflikter fra vår fortid, så ofte velger vi å se problemene fremfor den troens atmosfære som er den lyften vi puster i og pustet i, så den gangen, kanskje til og med før vi var gudbevisst. For vår fortid er jo så ettertrykkelige Guds hender. Vi blir jo i hans bilde den dagen vi tok imot troen. Nej, hans bilde, hans navn har lyst over oss fra vår unnfangelse. Derfor lyser vår fortid av Guds nåde og håp, selv om vi ikke har tidligere sett det. Vi må bare slippe vår harnakede forestilling om at det var slik eller slik. Vi må skrive om igjen vår fortid og vår nårtid, og denne processen vil ganske sikkert påvirke våre tanker om fremtiden, så den alltid er innhyllet i dette håpet. Har du ikke gjort det før, skriv din troshistorie den som startet allerede før de ble født. Så hvordan ble Thereses historie til? Den ble til en vinterkveld, mens de fire Martensøstrene var samlet i klosterets eneste oppvarmede rom. Og her forteller Therese om noen av barndomsmyndene sine. Søster Maria, av det hellige hjerte, foreslo deretter til moder Agnes, som det var altså Thereses kjødelige søster Pauline, som da var priorinne Karmel i Lykjø, hun foreslo at hun skulle be Therese om å skrive mamma-rarene sine. Og moda Agnes godtok og bestilte denne beretningen for sin festdagen 29 januar i 1896. I Lysjø, i Karmel var det på denne tiden fire Martins søstre. Først og fremst Marie, som tok klosternavnet Maria det Hellige Gjerte. Så var det Pauline som tok klosternevnet søster Agnes av Jesus, og som også blev priorinnet for første gang i 1893. Så var det Celine, kalt, som, som var kalt søster Gen Viev i det, av det hellige ansiktet i klosteret. Og endelig var det Therese, søster Therese av Jesus barnet, av det, og av det hellige ansiktet. Og hun trådte som sagt, som vi alle vet kanskje, i Karmel i en alder av 15 år i 1888. Og etter det så er det jo enda en slekting som er i klosteret i Lykjø, og det er Kusin, Marie-Guerin, som ble hetene søster Maria av Øykeristien. Hun kom in i 1895, og Therese var hennes novisamesterinne. Therese, etter å ha fryktet at det å skrive memorarene sine ville distrahere hennes hjerte ved for mye konsentrasjon om seg selv, forstod at dette kunne være en forsyditsinvitasjon til å synge om herrens barmhjertighet. På dette tidspunkt var hun bare 22 år gammel, men etter 7 år i Karmel kunne hun allerede se tilbake med undring på den reisen hun hadde tatt. I samme år, 1895, er hun overfylt av en følelse av takknemlighet, som leder henne til å offre sig helt til den barmhjertige kjærligheten. Det som vi kan lese om i biografien, helt bak oss til hennes biografi på den norske oversettelsen, og det som kalles den offerakten til den barmhjertige kjærligheten. Så i løpet av denne tiden fyller altså Therese en svart liten notatbok med 85 sider, skrevet på begge sider. Og den 20. januar i 1896 ga Therese moda Agnes det første manuskriptet. Og det skjedde i koret før den stille bønn begynte. Therese spurte aldri moda Agnes var hun mente om det hun hadde skrevet. Og moda Agnes for sin del ville ikke snakke om det. Manuskript A er Therese's lange taksigelse for sitt barndom og ungdom i familien og i Karmel. Hun fullførte det da han var på vei inn i sin fulle åndelig modenhet. Denne bakgrunnen har jeg oversatt fra et undervisningsopplegg som karmelittorden har presentert for sekularkarmelittene dette året. Og jeg vil fortsette med litt informasjon som de har gitt oss alle før jeg leser introduksjonen til hennes selvbiografi som står på siden 23-28 i boken. Vi vet jo at mange hänger sig opp i Therese skrivemåte, og der vi ikke får tak i budskapet i første omgang. Nu av hennes skrivemåte er jo selvsagt preget av at disse barndomsminnene er litt intern skrevet, for de er skrevet av en lillesøster til en store søster. Og så har hun jo en symbolbruk og en skrivemåte som kanskje er litt tidstypisk, og som er for hennes, fra hennes oppvekst. Uh, og man har jo, mange har kommentert at det er blomsterspråket, men symbolen blomst og natur er jo helt sentral i denne beretningen, som er faktisk historien om Jesu lille hvite blomst. Det går gjennom hele manuskript A. Og Thereses kjærlighet til blomster gjenspeiles i hennes personlige historie. Den lille hvite blomsten, som hun snakker om. Det er en blomst fra en sildrefamilie, en saksifrager, som faren hennes plukket fra en mur i hagen og ga til henne den dagen hun betrodde ham sitt kall. Og denne i historien kan vi lese om på siden 116 og 117 i boken. men må ta med et par setninger for dere her. Og det er akkurat når han plukket denne blomsten. Han gikk bort til den lave muren og viste meg noen små hvite blomster som så ut som liljer i miniatyr. Han plukket en av dem han til meg og forklarte hvor Gud hade latt den bli født og hvordan han hade beskyttet den till denne dag. Da jeg hørte ham tale slikt, tenkte jeg det var som om jeg hørte min egen historie. For det var så mange likheter mellom det Jesus hade gjort for den lille blomsten og for lille Therese. Jeg tok imot denne lille blomsten som en relikvie og jag så att pappa hade dratt upp med alle røttene da han plukket den men uten å skade den den syntes å være bestemt til å leve i en annen jord, mer fruktbar enn en bløte mose, hvor den hadde tilbrykt sine første morgenstunder. Denne blomsten gjemte Therese i sin favoritbok Kristi etterfølgelse. Legg merke til når vi leser introduksjonen snart hvor i hvilken grad blomster og natur kommuniserer sannheter om Guds barmhjertighet og det åndelige livet. Dette Therese sin unike symbolik, kanske vi ville brukt en annen? I så fall vilken. Temaet om barmhjertighet lyder også gjennom hele manuskriptet. Opp til, den siste, opp til de siste sidene vi er til offerakten til den barmhjertige kjærlighet. Begrepet barmhjertighet går igjen 29 i de selvbiografiske manuskriptene. Og tilsvarende er også kjærligheten et centralt ord som går igen. Og det som er ganske viktig å legge merke til med Therese, er at hun beskriver kjærlighetens natur, som er å ydmyke sig. Og vi tar med et lite resultat fra side 250 i boken. Kjærligheten nærer sig å offre, jo mer en sjel gir avkall på den naturlige tilfredsstillelse, desto starkare og mer uegennyttig blir dens ømhet i forhold til andre. Og så til slutt en liten kommentar om den statuen som Therese kneler ved når hun skal skrive sin biografi. Det er den som er kalt Smilets jomsfru, og som i dag står ved graven til St. Louis og Célie Marten. Therese's foreldre. Hennes far hade fått den før han sig seg, og de ektepare hadde en helt spesiell hengivenhet til denne statuen. Og den spiller også en veldig viktig rolle i Therese's liv, for det var jo ved denne statuen at hun ble kurert for sin alvorlige, nervøse lidelse hun som barn. Og den fulgte henne i hennes siste smerter i sykestuen i Kamel. Statuen, ble anbrakt i karmel da Céline trådte inn etter at faren døde, og hun trådte in i 1894. Och fra januar 1895 hadde den var plassert i forkammeret til Therese's celle, altså før hun ble synlig syk av tuberkulose. Vi ber sammen. Kom, Hellig Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsinn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Jeg vil nå lese for dere prologen, til en sjelshistorie. Den står på side 23 i den norske oversettelsen. En berättning om en liten hvit blomst vår, fortalt av henne selv og tilegnet vår moderpriorinden, søssa Agnes av Jesus. Det er til deg, min kjære moder, du som er min mor i dubbel forstand, at jeg nå betror min sjelshistorie. Den dagen du ba meg om å gjøre dette, tenkte jeg, at jeg ville distrahere mitt hjerte og beskjeftige seg med seg selv. Men nu har Jesus latt meg forstå at det ganske enkelt er gjennom å adlyde at jeg gleder ham mest. Dessuten er det bare dette ene jeg skal gjøre, stemme i en lovsang som jeg vil gjenta i evighet om Herrens barmhjertighet. Før jeg tok pennenfatt, knelte jeg ned foran Maria-stortuen, den som har gitt vår familie så mange tegn på den himmelske dronnings moderlige omsorg. Og jeg bønnfalt henne om at hun måtte lede min hånd, for at jeg ikke skulle skrive en eneste linje som missager henne. Da jeg deretter åpnet boken med, denne, med det hellige evangeliet, falt, falt mine øyne på disse ordene. Så gikk han upp i fjellet, han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Markus 3, 13. Dette beskriver ganske nøyaktig mysterie med mitt kall og hele mitt liv. Og særlig det mysterium at Jesus på en spesiell måte virker i min sjel. Han kaller ikke dem som er verdige til det, dem, men dem han vil. Eller som Paulus sier, Gud viser godhet mot den han vil, og er barmhjertig mot den han vil så kommer det altså ikke an på den som vil, vil meget eller anstrenger sig, men på Gud som visar godhet, hvor man er 9, 15 og 16. Länge har jeg undret meg over hvorfor Gud visar en spesiell kjærlighet for noen enkelte, og hvorfor ikke alle sjeler mottar like mye nåde. Det har tidligere forundret mig å oppdage hvordan han som øtslet med helt ekstraordinære gunstbevis til enkelte helgene som må ha krenket ham med som Paulus og Augustin, og som man så å si har måttet tvinge til å ta imot disse nåvedegavene, eller også når jeg leste de helgenenes liv som vår Herre hadde begunstiget, fra vugget til grav og ikke til at noe, at noe stoppet dem på deres vei slik at de uten hindring kunne løfte seg mot ham. Det var sjela som han hadde styrket med slike nådegaver, at de var i stand til å bevare sin skyndende, hvite og oppstrakt, helt plettfri. Jeg lurte på hvorfor de stakkars ville stammefolkene, som for eksempel kunne dø i hopetall uten en gang å ha hørt noe, noen uttale Guds navn. Det har behaget Jesus å opplyse mig angående dette mysterium. Han åpnet naturens bok så jeg kunne se, og jeg forstod at alle blomster han har skapt er vakre. At rosens glans og liliens hvithet ikke gjør den lille fiolens duft eller en tusenfryts strålende enkelhet mindre. Jeg forstod at om alle blomstene ville være rosa, ville naturen ha mistet sin vårlige prakt. Markene ville ikke lenger ha vært tildekket med blomsternes fargesprakkende rikdom. Slik er det også i sjelenes verden, som er Jesu hage. Han ønsker å skape de store helgene, som kan sammenlignes med liljer eller roser. Men han har også skapt de aller minste, og disse bør være tilfredse med være en være tusenfryd eller fjoler, som gleder Gud, når han senker sitt blick og betrakter dem der nede på marken. Det fullkomne består i å gjøre hans vilje, og ville det han vil vi ska være. Jeg har dessuten forstått att Herrens kjærlighet åpenbarer seg vel i en enkel sjel som ikke gjør noe som helst motstand mot hans nåde, som i den mest opphøyde sjel. Faktisk viser den ekte kjærlighet seg i viljen til å bøye seg. For om alle de hellige kirkefedrene, som gjennom sin læresklaret har opplyst kirken, kunde det ha sett ut som om Gud kunde det sett ut som om Gud ikke ønsket å bøye seg dypere enn det som skulle til for å nå inn i slike hjerter som deres men han har skapt spedbarn som ikke vet noen ting og bare kan uttrykke seg ved hjelpeløse klynk han har skapt en arme villmann som kun har naturlovene til å lede seg og han ønsker å bøye seg helt ned til deres hjerter dette er hans små markblomster som frider ham i sin enkelhet. Når Gud bøyer sig ned på denne måten, åpenbarer han sin uendelige storhet. Liksom solen skinner på sedertrærene og på hver enkelt lille blomst samtidig, som om hver enkelt av dem var den eneste på jorden, slik tar var Herre sig av hver eneste sjel som om den var helt makeløs. Og liksom årstidene er ordnet på en slik måte at den mest ydmyke tusenfrid springer ut på en bestemt dag. Slik samvirker alt til det beste for hver enkelt sjel. Nå er du sikkert litt forundret, kjære moder, og spør dig selv hvor jeg vil med allt dette. For hittil har jeg ikke fortalt noe som ligner mitt livshistorie. Men du har ju sagt at jeg, uten å legge bånd på mig skal skrive det som faller mig in i tankene. Så da er det ikke engang mitt liv jeg kommer til å skrive om, men om tankene rundt de nådegaver Gud i sin godhet har skjenket mig. Jeg befinner mig nå på et stadium i mitt liv, og jeg er i stand til å se tilbake på det som har vært. Min sjel har modenhet i det yttre og in indre prøvelsens smelte digel. Nå er jeg som en blomst styrket etter uværet, og jeg løfter atter hode og ser at ordene i salme 23 virkeliggjøres i mig Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vann der jeg finner hvile. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med mig Herre. Salme 23, 1-4 Herren har alltid vært full av miskunn og godhet mot mig. Se en til vrede og rik på miskunn. Salme 103, 8 Jeg gleder meg også over at jeg nå, sammen med deg, moder, skal synge om alle Herrens velgjerninger. Det er for deg alene at jeg skriver om den lille blomst som Jesus selv har plukket. Og derfor vil jeg skrive ganske åpen hjertet uten å bekymre mig hverken om stil eller de tallløse digresjonene jeg kommer til å gjøre. Et mors hjerte forstår alltid sitt barn, også når det bare pludrer i vei, og følgelig føler jeg mig sikker på å bli forstått av dig. du som har formet mitt hjerte og gitt det til Jesus. Jeg forestiller mig at om en liten blomst kunne snakke, ville den helt enkelt kun si det som Gud virket i den uten forsøk på å hans velgjerninger. Den ville ikke, under påskudd av falsk ydmykhet, ha påstått at den var stygg og manglet dyft, eller at solen hadde fratatt den, dens glans, eller at uværet hadde knekket stilken på den, når den visste med seg selv at det motsatte faktisk var tilfelle. Den blomst som nå vil fortelle sin historie, gleder seg til å beskrive den godhet Jesus har vist den, gjennom sine nådegaver, og det helt uten dens egen fortjeneste. Den erkjenner at det ikke var noe ved den selv som formodde å tiltrekke hans gudommelige blick og at det alene er hans barmhjertighet som har skapt alt som er godt i den. Det er han som har latt den fødes i, den hell i en hellig jord, som på sett og vis var helt gjennomtrengt av en jomfruelig duft, det han som har latt åtte strålende hvite liljer gå forut for den. I sin kjærlighet har han villet beskytte den lille hvite blomst mot verdens forgiftede pust. Knapt hadde dens kronblad begynt å åpne sig før den goddomlige frelser omplantet den i Karmelberget. Og allerede de to liljene som hadde stått den så nær og hegnet så ømt, ømt om den genom livets vår, hadde utbrett sin skjønne dyft. Syv år er nå gått siden en lille blom slår rot i haven til jomfruenes brudkom, og nå er det tre liljer som sprer sin vellykt i dens nærhet. Litt lengre borte er det nok en nokken lilje som åpner sig under Jesu blick. Og de to velsignede stilkar som har fremrapp disse blomstene er nå forenet for evig i det himmelske fedrelandet. Der har de gjenfunnet de fire liljene som ikke maktet å folde sig ut på jorden. Og måtte Jesus ikke la de blomstene som fremdeles befinner sig her i landflyktighet, bli værende alt for lenge på fremmed jord. Måtte alle liljene snart samles til en fullstendig bykett i himmelen. Jeg har i få ord antydet hva den gode Gud har gjort for mig, moder. Så nå vil jeg gå in i detaljene fra min barndom. Jeg vet at der hvor en annen kun ser en langtekkelig beskrivelse, vil ditt moderhjørte finne noe skjønt og intagene De minnene jeg fremkaller er dessuten også dine, siden min barndom forløp sammen med din, og jeg hadde alt, til allt hell makeløse foreldre som omgå oss begge med samme omsorg og ømhet. Å måtte de vel signe sitt minste barn og hjelpe det til å lovprise den guddommelige barmhjertighet. Og jeg har lest fra en sjeleshistorie av Teresa Lisieux som ut kom på Sankt Olaf forlag i 2014.